0: Bueno, vale, pero es que ¿sabes lo que pasa? Eh, que, el, que la política energética española es un desastre, eso lleva 40 años y ya, y ya lo sabemos todo, ¿no? O sea, sí. lo único que falta por ver es cuál es el siguiente capítulo de la historia. Lo que yo voy a intentar es explicar un poquito por qué. O sea, ya, ya, ya es claro que hoy por hoy el mundo no puede prescindir de los combustibles fósiles. Ya lo, ya lo hemos explicado aquí otras veces... Eh, bien es cierto que ya la industria del petróleo no va a ser lo que fue, veníamos de un tiempo en el que todo el que tenía un yacimiento lo explotaba y lo sacaba, a partir de ahora no va a ser así y la industria del petróleo va a tener que competir uh -huh. ¿Vale? y las verjas competitivas van a ser van a pasar a ser importantes dentro de la industria y los yacimientos competitivos están sobre todo aquí en, el, en Oriente Medio uh -huh. olvídate del Mar del Norte offshore, porque eso cuesta una barbaridad aquí, aquí se va a seguir pero bueno, lo que, yo, lo que yo quería explicar es razonar un poco, explicar un poco cuál es la razón última de esta gestión tan desastrosa. Vamos a ver, cuando tú tienes una forma de gobierno, un sistema de gobierno, en el que tú no estás controlado, eh, cuando tú, me refiero al, al gobierno, sí. y tú eres un pobre hombre, Incapaz de ganarse la vida fuera del sistema político, tú eres presa fácil de alguien extranjero que te quiera comprar. Y tampoco va a hacer falta mucho para comprarte. Basta con, a lo mejor con una propiedad en Marruecos y otra vete, vete tú a saber dónde.
1: Venga, la pagar a lo mejor. Ese, Por
0: ese, ese, eh, es que yo creo que ni llegó a tomar decisiones que, que tuvieran alguna... Se compra la casa después de una visita que hace
1: Obama eh, a la base de Torrejón y en la cual van todos los líderes políticos, pasan uh -huh. todos allí, se sientan en las rodillas de Obama, le dice venid aquí, sentaros aquí. Y es, desde ese día, Pablo Iglesias es otra persona. Uh -huh. ¿Mm? Es cuando se compra la casa y cuando ya empieza un poco el, el lío. Perdóname, pero es que... Eh, Había que decirlo.
2: <ríe>
0: <ríe>
2: Continúa Entonces,
0: ahí. Eh, claro, eh, si a ti te prometen un retiro dorado cuando te pasen tus cuatro, cinco, ocho años como mucho de presidente del gobierno o de ministro, a cambio de tomar una decisión que perjudica los intereses estratégicos de España, pues primero vas y la tomas. La tomas porque, lo puedes, porque la puedes tomar, porque ningún medio de comunicación va a explicar, de masas, va a explicar tu decisión, va a explicar la traición que has cometido. Debido al sistema político, ningún tribunal te va a juzgar por traición, ni siquiera por robar una cartera, o sea, no vas a pagar ni una mísera multa, ¿no? Y eh, eso es lo que en última instancia pone a España a los pies de los caballos. Eso es lo que en última instancia hace que los chupópteros de Franco no defendieran el territorio en su momento, territorio que sigue sin defender, ¿No? Eso es lo que hace que Felipe González eh, organice el parón nuclear, la central nuclear de Trillo de, se abre, me parece, en el año 84, ya no se abre ninguna más, los ingenieros que hicieron aquello ya se deben estar jubilando todos, ese conocimiento se pierde, habría que volverlo a crear, pero llevamos 40 años con una gestión energética realmente eh, desastrosa. O sea, podríamos haber desarrollado una tecnología que nos hiciera autosuficientes energéticamente o por lo menos no tan dependientes del exterior y no hemos hecho absolutamente nada. Uh -huh. Pero eso sí, todos los líderes de gobierno se retiran con un patrimonio muchísimo más alto no es solamente las puertas giratorias que tengas una plaza en el consejo de administración de iberdrola de telefónica de vete tú a saber dónde y señora no se preocupe usted no hace falta ni que venga al consejo de administración porque sus servicios ya los prestó mientras estaba en el gobierno nosotros solamente tenemos que pagar y aquí aquí pagamos
3: mm.
0: ya, ya no es solo eso sino que se implementan estas políticas tan desastrosas que ahogan a España. O sea, no es solamente una bajada de impuestos, no es solamente el que el presidente de tal empresa no vaya a la cárcel, no es solamente eso. El tema va mucho más lejos. Se deja a España a los pies de los caballos, a la cola pisoteada. A cambio, solamente porque este señor se está ganando su retiro y una propiedad donde sea. Y nada más. Si tuviésemos un sistema de gobierno verdaderamente democrático, donde el pueblo decidiera algo, pudiera elegir a sus representantes y pudiera elegir de manera directa a su presidente del gobierno y hubiese un poder judicial independiente, estas cosas no pasarían. Ahí lo voy a dejar, no, voy a, no he hablado mucho de energía, he hablado de
2: política. De política, pero está bien, está bien unirlo y desde luego, si, a lo mejor pasaban, pero tendrían consecuencias ¿no? para sus perpetradores, no como ahora. Pues muy bien, Gonzalo, Diego, os escucho sobre, os escuchamos todos sobre lo que tenéis que decir de esta crisis energética y estas acciones tan psicodélicas que ha tomado la Unión Europea y España, entre ellas. Adelante, Gonzalo.
4: Ah, vale. Eh, bueno, pues nada, yo es que me remito a, a, a lo que he dicho antes. O sea, en, en realidad la clave de todo esto para entender los, las décadas de historia que nos preceden, los últimos 100 años, es siempre el mismo, el dominio del sistema monetario por el dólar y el dominio de la energía a través del petróleo. Es decir, el, Estados Unidos tiene las dos piezas, básicamente, y con eso ha conseguido consolidar el dólar en el, a nivel internacional. Los bancos centrales de del mundo entero, las naciones del mundo entero, siguen guardando dólares como principal reserva, no es euro, ni se aproxima. Básicamente porque la energía cotiza en dólares. Así que cuando hablamos de energía, estamos hablando del dominio del dólar sobre el planeta entero. Y lo he dicho antes, cuando se desarrollan crisis, se desarrollan siempre también por la vía energética. Por ejemplo, cuando se creó la OPEP, ¿os acordáis que vino otra ola de hiperinflación que golpeó a Occidente? Claro. Y casualmente, la película termina con incremento de deuda nacional y con una centralización de uno de los principales poderes de cualquier nación, que es la capacidad de emitir moneda es decir, se crean los bancos centrales bajo el pretexto de que es que hay mucha inflación porque las políticas keynesianas han fracasado ya sí, sin duda alguna fabricar dinero para financiarse no funciona pero habrá tenido algo que ver la subida de precios de la energía que es hiperinflacionaria eh, entonces todo esto va influyendo eh, y creo que por eso es una herramienta para hacerlo otra cuestión clave para entender el momento actual creo que es que eh, vayamos a lo sencillo, a lo simple y nos hagamos memoria y vemos que llevan hablando de esto Dos años, tres años, cuatro años. Llevan hablando de la Agenda Verde mucho tiempo. ¿De verdad nos creemos que es casual que ahora se corte el suministro energético por una guerra accidental? No, no. Esto es lo necesario para poder poner en funcionamiento la hoja de ruta. Y eso, dicho por alguien como el señor Donald Trump, en 2018, nos dijo cuando este tipo llegue a la presidencia, si es que llega, se disparará la energía. Okay. Eh, dicho y hecho. O sea, llega y vemos justo el galón de gasolina al precio que predijo Donald Trump si ganaba Biden. ¿Cómo lo sabía? Pues evidentemente porque debía conocer eh, que una serie de acontecimientos nos llevarían a esto. A día de hoy creo que estamos viendo que la agenda verde es precisamente el uso de la guerra eh, Mira, tenía por aquí de, del 7 de marzo publicado en Twitter eh, el vídeo, precisamente la reunión que tuvo Donald Trump en 2018 con la OTAN y les dijo, Alemania compra el 70% de su energía del nuevo gasoducto ruso Dice no, no. Trump, creo que eso es muy malo para la OTAN. Alemania solo da el 1% del GDP, del Producto Interior Bruto, a la OTAN. No es justo para Estados Unidos y tendremos que hacer algo al respecto. La guerra comercial que creó Donald Trump, eh, después de China, el siguiente en, en la fila para bofetearlo era Europa. Porque no, no. Europa tenía un, un superávit comercial con Estados Unidos de 151 mil millones de dólares, superior a eso. Entonces, no, no. eran los siguientes en la lista y cuando... Um, el presidente de la Unión Europea, que insisto, eh, no sé, son los burócratas de la Unión Europea al fin y al cabo, no, no, no es alguien que nosotros hayamos votado ayer, ¿no? Para que esté ahí, este tipo que decide sobre el resto se va a Washington, se reúne con Trump ya entonces, y le dice que, que sí, Trump dice van a comprar gas licuado americano ¿Por qué? Porque si no, Estados Unidos no compra la industria automovilística alemana. Entonces, ese superávit de Alemania, que son sesenta y pico mil millones lo que tiene el superávit con Estados Unidos, se acaba se termina, da un golpe a la industria alemana a menos que compren gas licuado alemán eh, perdón, americano entonces yo creo que aquí la clave estaba en que Donald Trump ya señaló esto hace años, solo que Donald Trump no quiso jugar la carta de la guerra la administración que llega ahora es de un tipo que está medio dormido con los mismos asesores habíamos citado a Victoria Nuland antes la que dijo fuck European Union la misma tipa que dijo en aquella conversación que le den a la Unión Europea cuando metieron las narices en Ucrania. Luego, estos tíos que están asesorando a la actual administración son los mismos que estaban con Obama y los mismos que la liaron gordísima en Ucrania. Cuando llega esta gente y dice, mira, esto es fácil, vamos a implementar la Agenda Verde, tenemos mucho invertido en el sector energético, porque lo de contaminar o no es otra película, o sea, la contaminación no nos gusta a ninguno. Ahora que vengan a contarme que fabricar baterías de litio no va a contaminar, es como... La niña diabólica diciendo que todos somos culpables y debemos flagerarnos porque, porque el mundo está contaminado. Y que es culpa tuya, además. No es culpa de las políticas ni de los grupos. No, es culpa tuya, particularmente tuya. Pero luego la historia de la mascarilla están están prácticamente con, con derivados de, de, de petróleo, de plástico, y están a millones por ahí tiradas. Entonces, ¿en qué quedamos? Es eh, ser solidario y cuidar del resto, pero... No hay que contaminar el planeta porque además hay que ser solidario y pagar cuatro veces la factura de la luz por solidaridad, como dijo Biden, que uno de los pocos momentos de lucidez que tuvo fue decir precisamente la imposición de sanciones a Rusia, no solamente a Rusia. Es a nuestros socios europeos y es a Estados Unidos. Es decir, uh -huh. la estamos pagando nosotros. Luego, ¿qué clase de sanciones son estas que acabamos pagando nosotros? Y por último, por lanzarlo, que Cristóbal, habías abierto el tema con esto, el, sí. el papel que juega Rusia en todo esto, le beneficia o no. Eh, Rusia yo creo que pocas veces hemos visto, además lo hemos visto durante los últimos años, se pensaba que Rusia quebraba. La Rusia de lo, del año 2000, uh -huh. post default del año 28, no es la de hoy. Eh, ha jugado muy bien sus, sus, sus cartas a nivel estratégico o geoestratégico y sobre todo no le quedaba otra, yo recuerdo una de las palabras que dijeron antes que empezase la guerra fue algo así, no sé si fue Putin o fue Laborov el que dijo, lo de hagamos lo que hagamos nos van a culpar igual, por lo tanto ya eh, a carta abierta para ir a por estos, insisto, claro. cuando se ha cortado antes, crucemos los dedos, ¿vale? para que los hombres negros no me corten la señal lo que estaba tratando de decir precisamente es que montaron un circo en Ucrania que les sirvió para blanquear capitales para eh, meterse en negocios y trincar dinero público del FMI, que está, eh, está fundado prácticamente por las participaciones de todos los países miembros del FMI. O sea, es dinero de todos, al fin y al cabo. que vamos a pagar hasta nosotros? Pero esta gente juega lo grande. Se pone también en las energéticas. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso de una, eh, una compañía en la que también estaba metido el hijo de este señor? Era una compañía de datos médicos. Una compañía que se dedicaba a desarrollar tecnología... Metaviota. Para datos, metaviota. Meta, metaviota, ¿verdad? Para, mm. para manejar datos médicos, ¿verdad? Y... y y esto cuando en 2018. Este tipo es un genio, ¿eh? O sea, en 2018, cuando visión, nadie... visión, eh. Es una visión de la hostil, tío. Es un auténtico. <risas> Metabiota,
1: ¿no? Metaviota, eh, que trabajaba con Black and Beach y que son dos empresas de la CIA, uh -huh. las, financiadas además por el fondo del amigo Hunter, pero no solo, eh, que son empresas de la CIA, que son empresas tapadera que se dedican a múltiples eh, fechorías ¿no? en la región. Eh, cuando. Es, es un pequeño inciso, solo enseguida, enseguida os, os dejo comentar que ya he hablado yo de esto. Pero si os fijáis, Biden, según llega, lo primero que hace es poner el foco en Ucrania. Sí. Y yo me acuerdo mucho de esto porque yo estaba preparando el material para el gran reseteo, para el programa este que hago los fines de semana con César Vidal. Y digo, y a mí me extrañó, ¿no? Porque aunque todos sabemos ¿no? lo que estamos comentando aquí, pero digo, es la prioridad de, de, de Biden, ¿no? Todavía no conocía yo ese informe de la corporación RAN, ¿no? Efectivamente, agitar la vispero a tope, ¿no? Recordemos, la intervención militar de Rusia se produce entre 24 y 48 horas después de que se produzcan dos acontecimientos. Uno, que Alemania diga que no va a certificar Nord Stream 2, el famoso gasoducto, es decir, que no le va a dar a, a la llave para que se abra. Y encima en el Senado de Estados Unidos se estaba debatiendo una ley que obligaba a Alemania a no abrir ese gasoducto para que veáis hasta qué punto es un protectorado, ¿no? Mm. Y número dos, Zelensky dice que quiere armas nucleares. Ese día es en el que yo me di cuenta que estoy equivocado, porque yo llevaba dos meses en el programa diciendo que no iba a haber una intervención militar. Yo también,
4: yo también. Dije lo
1: mismo. Dije, no, esto es para hacer ruido. los todos.
2: El... El... Sí, sí, todos no, lo dijimos. A, 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 a,
1: a, 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 algunos que te lo decían también, ahora parece que no lo decían. No, vamos a explicar por qué mm -hmm. no. Por yo eso digo decía. que es, es importante, ¿no?, el tema de cómo se toman las decisiones, porque esto no lleva un único sentido. Es decir, los que están tomando las decisiones tienen cinco o seis opciones abiertas. Y esas cinco o seis opciones abiertas van saltando de una a la otra. Pero lo que estaba claro y sin ninguna duda es que había que cortar el suministro del gas ruso para vender gas natural licuado y convertir a Europa en, en un hazmerraíz. Luego vendrá el tema de Taiwán y China, ¿eh? Porque claro. el foco estará aquí y luego viene el tema de Taiwán y China, que ya precisamente estos días, ¿no? Ya se han ido Temor. para allá.
2: Ya está, ya está. Veletsky,
4: descinto, ¿eh? sí, ya se dio para allá a hacer una visita a Taiwán. O sea, es como, sí. no, hemos calentado el tema de Ucrania, vamos a calentar el tema de Taiwán y ya la terminamos de liar gordísima. Que me recuerda, por cierto, a las palabras, yo es que siempre le cito, porque este hombre acabará, al menos en, en, en mi memoria, como un profeta. A las palabras de Trump, dijo, están obsesionados con empezar la tercera guerra mundial. Lo dijo refiriéndose sí, sí. a varios de los altos cargos de la administración de, anterior, ¿no? Americana. Entonces, Trump, yo creo que tenía una visión bastante afilada de lo que estaba pasando con, con uh -huh. todo eso, porque es que daban el clavo años antes de, de todo esto, o sea, les conocía bien les tenía bien calados, y, y con esto bueno, yo eh, recapitulo, es que creo que todo es lo mismo, o sea, la Agenda Verde nos la vendieron en 2020 uh -huh. ¿os acordáis que hicieron lo del el año del tren? la Unión Europea, el año uh -huh. del tren y que aquellos aviones eh, que los vuelos que sean para ciudades que están a cuatro horas de distancia serán suprimidos y se utilizarán los trenes y sí, todo esto lo sabían, no había una crisis con Rusia no había una, un corte de suministro era lo que ya sabían, lo que estaban contando es lo bonito que iba a ser el plan eh, y que no iba a hacer, no, no iba a hacer falta cortar, eh, por decirlo así, el suministro. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, anunció Reino Unido que para el año 2030 la producción total de coches, de vehículos en Reino Unido, sería energética, es decir, coches eléctricos. Pero claro, eso planteaba varios problemas estructurales, que es que más del 90% de su producción es vehículos eh, de diésel o de, o de combustible. Y en este caso, la autonomía de un coche eléctrico no es la misma que un vehículo de combustible, es más corta. Por lo tanto, otro problema que planteaban estructuralmente hablando era si tenemos cada 400 kilómetros una gasolinera, habrá que poner cada 200 kilómetros un punto de repostaje de eléctrico para los coches. ¿Y cuánto tarda en cargar un coche para volver a arrancar y a, y a seguir el camino? Bueno, pues bastante más tiempo. Entonces, te, te plantea una serie de problemas que te llevan a un imposible. Saben de sobra que eso no es viable. Solución. Si ya han dicho que va a ser así y que se van a eliminar los coches eh, de combustible normal para salvar al planeta, casualmente el que te lo dice es el que vende los coches eléctricos, eh, <risa> Eh, si, si va a ser así, es que hay un plan B. ¿Y cuál es el plan B? Te cosen a impuestos. El que tenga un coche de hidrocarburos o de gasolina es que es rico. Eso es lo primero. Y lo segundo van a colectivizar el transporte probablemente. dirá no, pues como no se pueden tener. lo que dijo Elon Musk, dice, no, saldrás a la calle, tú ya no tendrás coche, pero serás feliz. Saldrás a la calle, sacarás el móvil y directamente harás una, con una aplicación, una llamada para que te recoja un taxi que ni siquiera es un señor. Es una máquina, que era lo que decía Héctor, trabajos improductivos que suenan a patadas, el principal problema, ya lo han planteado ellos también, la solución. Eh, bueno, sí. es que sobra gente, es que sobra gente. O sea, el mundo que vamos va a estar tan digitalizado que nos sobra la gente. Y si nos sobra la gente y los coches los van a conducir eh, robots, tipo eh, un coche Tesla, ¿no? Directamente que te pasa a recoger. Contaminamos mucho menos. El mundo es súper limpio, ¿vale? Pero es que sobra gente. Ya no habrá ni conductores, ni choferes, ni historias. Todo esto es lo mismo. Es Great Reset, es la agenda, el, el Green Deal, el, el Green Deal, el Great Reset eh, y la agenda 2030. Es la hoja de ruta con todo lo que han hecho. La digitalización de la identidad, ¿Por qué una digitalización de la identidad? Probablemente para lo siguiente que vendrá, los CBDC. La tasa de inflación súper disparada, voy a decir una locura, ¿vale? La tasa de inflación súper disparada, ¿qué es? Una incautación de, de patrimonio a la gente, ¿no? Porque al fin y al cabo tu dinero cada vez vale menos. Y si tu dinero cada vez vale menos, crean el problema para plantear la solución. No es que como hay mucha tasa de inflación, ¿sabéis cuál es la solución? La eliminación de dinero de efectivo. Los CBDC, las, las criptodivisas emitidas por bancos centrales, es la mejor solución para todos. No solo eso, tranquilos, la próxima crisis os emitimos una wallet y os metemos la pasta en el bolsillo para que vayáis a consumir. Estimulamos esta vez sí la oferta monetaria, pero por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta, no confiamos en el crédito a las empresas porque los bancos nos han fallado en eso, vamos a dársela directamente a los ciudadanos, barra libre de dinero, que se lo gaste en lo que yo diga, porque no es lo que ellos quieran, y en el tiempo que haga falta, es decir, como ha hecho el Joan Digital, la versión beta te dice, puedes consumir ese dinero en determinados activos y en un plazo determinado no es intercambiable, no puedes transferirse a otro, es solo para ti para comprar lo que yo te diga. Después de esto, ¿qué vendrá? Joder, ¿cómo vamos a hacer una, una cartera digital con dinero digital emitido por bancos centrales que nadie va a querer? Eh, utilicemos el, el pasaporte digital que creamos con la pandemia. Si es que todos son piezas de un mismo puzzle que te llevan a lo mismo. Un mundo tecnocrático y completamente digitalizado. Joder, es que les ha venido caído del cielo. La pandemia, pum. Implementar la, la identidad digital. Eh, la implementación de impuestos que nadie podrá eh, evadir. ¿Cómo? Eliminando el dinero en efectivo. A partir de ahora todo lo que tú puedes utilizar es tu wallet. En ningún otro sitio te aceptarán eh, DEFIS ni ningún tipo de wallets que no estén reconocidas por el establishment, porque si algo hemos aprendido es que pueden regular absolutamente todo, absolutamente todo, y da igual las constituciones y las leyes, se las saltan a la naturaleza y no pasa nada. Por lo tanto, wallets digitales, dinero digital, se elimina el dinero físico, los impuestos, la tasa de interés negativa es impuestos al ahorro, gástatelo o te lo quito y, y los impuestos que te quieran cobrar de no pagas impuestos, no, no hace falta que los pagues yo ya te los he quitado de la cartera y como te portes mal, te quedas sin alcohol o sin tabaco, o con cualquier otro vicio que tengas, no puedes ir al fútbol porque no te dejo pagar con tu wallet la entrada de fútbol, es, es el crédito social de China pero implementado en Europa, nadie se lo habría creído, en Europa no, es una democracia por Dios, pues toma, ahí lo tienes con dos tazas
2: un sistema de control absoluto, ¿no?, a través de, de la economía, a través de la moneda. Yo lo veo muy claro. Hmm. Tiene toda la pinta y vas, habéis ido soltando piezas que encajan, ¿no?, en un puzzle en el cual parece que, además no lo hemos tocado todavía explícitamente, pues esta Agenda 2030, Agenda 2050, gran reseteo del que Lorenzo Ramírez tanto nos ha hablado, ¿no?, en sus programas, y Nuevo Orden Mundial, que no hemos... No hemos citado. Eh, yo no sé, porque yo leo, leo análisis contradictorios. Hay quien dice que en realidad estos planes del globalismo han fracasado, eh, que China, digamos, ha engañado a los agentes globalistas y que aquí se va a crear un mundo multipolar donde China y Rusia y otros, los BRICS, pues no están bajo ese control ¿no? de, de, un, de un solo... Eh, de, de solo Estados Unidos, por, por decirlo claramente. Yo no sé cómo lo veis vosotros, si todo esto, como ha estado ahora mismo explicando Gonzalo, son piezas eh, puestas a propósito para armar este puzzle, para que tengamos que aceptar inevitablemente esa transición a, a otro sistema monetario, estas monedas digitales de los bancos centrales, o, bueno, y, y si pensáis que ellos están fracasando en algunos de sus objetivos o creéis que, que va viento en popa. No sé quién quiere iniciarlo, este, este asunto. Diego. Eh, si no te oímos, Lorenzo. No. Sí, que ¿tienes? estaba estaba desactivado.
1: Sí, bueno, pues básica, básicamente eh, lo que quiero yo aportar un poco aquí, a ver, este concepto de, de nuevo orden mundial, ¿no?, que del cual se está hablando mucho el nuevo orden mundial es algo que ya desde los tiempos ¿no? de U... se hablaba mucho, ¿no? que además ha dado lugar a muchas teorías y a muchas hipótesis conspiranoicas y tal, que yo creo que bueno, ya es una evidencia, ¿no? Nuevo orden mundial es como el cambio climático, el, el clima cambia, sí, hay un nuevo orden mundial, sí, hay un nuevo orden mundial cada determinados años, ¿no? Yo discrepo con aquellos que piensan que el objetivo último de China y el de Estados Unidos es distinto. O sea, uh -huh. yo creo que el objetivo básicamente es el mismo. ¿eh? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un gobierno elegido democráticamente ni en Estados Unidos ni en China. Estamos hablando fundamentalmente de una élite, o mejor dicho, de un grupo de élites que luchan entre sí, que pugnan entre sí para ver de alguna manera cómo van manejando ¿no? este mundo y que se han dado cuenta de que el, el sistema, como hemos explicado ya durante todo el programa, estaba quebrado y necesitan dar una nueva vuelta de tuerca. Ellos lo llaman reseteo, lo llaman reinicio, eh, hay... Agenda 2030, en el fondo todo es lo mismo. Otros hablan de agenda globalista, César Vidal, por uh -huh. ejemplo, emplea mucho el término, mucho el término de, de globalismo, pero lo que se pretende básicamente es acabar con las soberanías nacionales, crear organismos multilaterales que sean los que adopten las decisiones, eliminar la capacidad del individuo. Antes se ha hablado también de acabar de la familia, aislarlo de alguna manera para que no pueda tomar decisiones para que no pueda pensar. Y esto es una, esto es una agenda que está sobre la mesa. ¿no? Pero en realidad no supone nada nuevo. Eh, eh, categóricamente, porque lo que estamos diciendo es que van a usar la tecnología que esa es la, la, la principal novedad o la capacidad tecnológica que no han tenido ¿no? En otras generaciones para implantar ese modelo yo creo que van a fracasar y creo que van a fracasar por una sencilla razón, porque el colectivismo ha fracasado siempre porque en su propia génesis el colectivismo tiene que fracasar, es decir es imposible que los hombres sean dioses y estos señores piensan que pueden ser dioses totalmente entonces toman sus decisiones considerando que ya han llegado a un determinado nivel y además confiando tanto en la tecnología, se ha apuntado aquí, pero el concepto de cuarta revolución industrial de Klaus Wapp, presidente del Foro Económico Mundial, es clave, en el fondo es una agenda transhumanista, Elon Musk está trabajando ahora con todo el tema del Neuralink, Silicon Valley está trabajando también eh, mucho en esta línea, esa, esa iglesia de la singularidad, de Ray Kurzweil y compañía, ese Yuval Noval Harari que nos dice que, los, que los, eh, los hombres que no seamos transhumanistas en el futuro vamos a ser los chimpancés en este nuevo salto evolutivo. Es decir, aquí hay gente que está muy mal de la cabeza.
2: Están locos, que locos. tiene
1: mucho poder y en sí. muchos casos que adoran, al que estaba en la cruz no adoran. Uh -huh. Menos al que estaba en la cruz adoran a todos los que hay. no Y esto es un componente importante que muchas veces se elude cuando se hace un análisis geopolítico y económico. Uh -huh. Y a mí me gusta siempre mencionarlo porque está ahí, es decir, Mark Zuckerberg yo conozco gente muy cercana a él que me afirma que es un profundo satanista. Uh -huh. Entonces, no se trata de que nosotros creamos que hay entidades malignas o no. Eso, cada uno es libre. Lo relevante es que esta gente piensa uh -huh. que está en contacto, de alguna manera, y que tienen una especie de misión divina. ¿no? Claro. Y eso es fundamental para entender a dónde nos llevan. Uh -huh. Volviendo y recuperando un poco el tema. China está de brazos cruzados comiendo palomitas bien. Viendo cómo todas las piedras se ponen en su sitio. Claro. Evidentemente. El que inaugura el último foro de Davos es Xi Jinping. Sí, sí. Putin tiene una relación muy estrecha con el foro de Davos. Yo empiezo a pensar ahora que de alguna manera... La operación de intervención militar, aparte de por la defensa de separar la, 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 a la OTAN, que te pongan misiles en casa, además de todas las, las cosas evidentes y que son obvias y que son reales, China está utilizando todo esto como una piedra de toque. Porque en realidad China era quien quería ligar parcialmente el yuan al oro. De momento está viendo cómo funciona con Rusia. China es el mayor acreedor, bueno, el mayor propietario no de, de dólares y de, y de, y de tres uris, ¿no? Sí, uh -huh. De todo el mundo, ¿no? Entonces... ¿Qué va a hacer China con esos dólares? Entonces, están viendo un poco lo que está sucediendo. Y hay una pugna de élites por tomar ese control. Pero yo no creo que haya objetivos distintos en esta, en esta materia. Uh -huh. ¿Mm? Si Rusia fuera China, o sea, si Putin fuera el presidente de China, a lo mejor podríamos planteárnoslo porque uno escucha sus discursos o analiza un poco ¿no? eh, 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 su referencia que hace a los valores, etcétera, etcétera, la familia, la tradición, etcétera, etcétera. Pero Xi Jinping no. Uh -huh. Xi Jinping es un tipo funcional que lo que quiere es poseer el mundo. Pero de igual manera que quieren poseerlo los señores del Deep State, del Silicon Valley, que Deep State, también aprovecho para decirlo, Deep State hay en Estados Unidos, es el más importante, pero hay en todos los países, un Deep sí. State, ¿no? Pues aquí se llama Indra y Telefónica, pues aquí se llama Indra y Telefónica, pues sí, señores, es que es lo que hay. Son gente que toma decisiones, o se llaman a Patricia Botino, o se llama a quien sea. Ya seguramente ya te hayan tumbado el canal después de las declaraciones que estoy haciendo yo ahora mismo, ¿no? Pero bueno, es que esto es lo no, que
2: hay. No va, es que no es no va, que va a ser la, la primera vez, eh, Lorenzo, que sí. no me han tumbado varias. Ni la
0: segunda, sí. ni la tercera,
3: ni
2: la cuarta. Sí. Sí. Entonces, tenemos. Eso que contenido. A un
1: tenemos a un Silicon Valley, que muchos libertarios, liberales, digo libertarios porque. Como también nos escucha mucha gente al otro lado del charco, mucha gente que dice, bueno, es que son empresas privadas que toman sus decisiones. Y un pimiento. Silicon Valley es lo que es por el dinero público y por los privilegios y por estar al lado del poder y porque el señor Jeff Bezos se sienta en el Consejo del Pentágono y porque cuando hay que lanzar un misil o cuando hay que lanzar eh, una aeronave al espacio, un satélite, estos señores son los que están allí haciendo las cositas que hacen. De igual manera que Huawei forma parte de ese deep state ¿no? de China con el que aspira de alguna manera a colonizar ruta de la seda. Entonces, resumiendo, yo creo que los objetivos son los mismos, pero que aquí el tema es quién va a tener el mando y quién va a tener la cuchara. Y a eso están jugando, básicamente.
2: Esa es la lucha, so, solo una puntualización
4: breve Adelante. que hago. ¿vale? Una, una breve que hago de lo que ha dicho Lorenzo, que me ha encantado. Es que, eh, paradójicamente, visto lo que ha ocurrido en los últimos dos años... La pregunta que me viene a mí es, de, dentro de ese... Por ejemplo, eh, ratifico todo lo que ha dicho Lorenzo con respecto a Xi Jinping, que además dijo que la nueva globalización sería de servicios, lo cual quiere decir que nosotros íbamos a trabajar todos online, cosa que ha ocurrido. Uh, pero digo, paradójicamente, el colmo sería que la primera economía del mundo, el primer país oficialista, con el señor Trump a los mandos, fue el que primero supuso, y sigue suponiendo hoy en día, no hay que olvidarse si que hay est estados como el de Texas o Florida, que se han pasado por el forro toda la normativa internacional y han dicho, aquí, aquí manda eh, <ríe> lo, lo que yo te diga. Es decir, aquí vas a venir a, a ponerme las condiciones que violan las constituciones nuestras, ni de coña. Además, hay un factor fundamental. Para empezar, la población norteamericana ha demostrado ser más desobediente que la del resto de países. Eso de entrada, insisto, Florida y Texas, casi a la par, en, en lo que fue en, al inicio de 2021, eliminaron las restricciones. Los estadios de fútbol llenos de gente los restaurantes abiertos. Pero no llegaba el apocalipsis, ¿vale? Es como Reino Unido jugó un poco esa carta al principio, pero luego enseguida dijeron, no, no, perdón, me he equivocado, que sí, que sí, que vamos con todo a lo que digáis. Y empezaron a jugar lo mismo. Pero aquí en Reunión eliminaron todas las restricciones igual para ganarse un poco la mala imagen de las fiestas de borracheras mientras todo el mundo estaba encerrado. Y dijo, bueno, pues quitamos todas las restricciones. Y casualmente los casos de COVID, lejos de aumentar, disminuyeron. Veníamos de 20.000 casos aquí en Londres. En mm. Londres, ¿eh? 20.000, 20 y pico mil casos en un solo día. Hemos, estamos ahora en torno a 3.000 y pico, ¿vale? Eh, y, y nadie lleva prácticamente ya mascarilla en el metro ni en ningún sitio. O sea, cuando voy a España te quedas un poco en shock porque se te olvida y la gente te chilla. ¡Caballero, que
2: nos va a matar a todos!
4: Porque vas sin la mascarilla, entras en algún sitio y se vuelven locos, ¿no? Eh, eh, y cosas así. Eh, pero resumiendo, ¿podría ser Estados Unidos precisamente el sitio donde, para colmo, fracasa esto? Es decir, crean todo este pitote a nivel mundial una normativa internacional que todos los países siguen porque los comités de expertos lo dicen. Cuando tú preguntas quiénes son, nadie lo sabe, no hay nombres ni apellidos en ese comité de expertos, como jurídicamente reconoció el gobierno de España, pero siempre es confía en la ciencia. Los de, España,
1: los de España eran los señores de IS Global, presidente fundador eh, Solana, Leire Pajín y la fundación eh, financiada fundamentalmente a través de Open Society. Instituto IS
4: Global. Eso por por supuesto, secretos. por supuesto, pero es que cuando decían del comité de expertos, tú te imaginabas unos científicos ahí evaluando la progresión del virus y las mascarillas, qué efectividad tienen para impedir esto, cómo impactan en todo. No, lo ha dicho el comité de expertos y cuando les piden por carta, por a través de un tribunal que por favor les notifiquen quién es el comité de expertos, no existe un comité de expertos. Nadie Entonces, es el, es el, es la, mira, la moraleja de todo, es el confía en la ciencia de Pfizer, ¿no? Confía en la ciencia, es que aquellos que no se ponen el producto no confían en la ciencia pero por favor, encierra guarda los resultados y los datos 75 años ¿Qué es, este, el asesinato de Kennedy, ¿qué es esto? O sea, digamos que hay una serie de contradicciones en las que se han metido que, paradójicamente, insisto, nos hemos dado cuenta que los Estados Unidos, la población de allí que tiene un fusil en su casa, dice «No, señor, aquí no vas a hacer esto. Ni vas a coger a mi hijo, ni le vas a tratar con esto, ni vas a cambiar de sexo, ni le vas a poner esto, ni vas a hacer esto otro». ¿Por qué? No. Porque no pasó por ahí. Y si no. quieres venir a discutirlo, vente y lo razonamos. Creo, precisamente, que ese tipo de sociedad es la que les supone el mayor problema, porque Europa va a pasar por el oro, como ya lo ha he hecho con todo. Pero Estados Unidos, te vas a un estado como Texas, que alguna vez ya ha tenido alardes de independizarse y que están armadas, la población civil está armada. A ver cómo arreglas eso. Porque claro, si se va de las manos y la gente se enfada con medidas que no entiende, te cierran los negocios. Eh, le meten productos a tu hijo, lo van a cambiar de sexo. El presidente Joe Biden dice que es un derecho democrático que un niño se trate con hormonas. Y dices, uh -huh. pero se nos está yendo la puta cabeza aquí. Porque yo tengo una escopeta en casa, me refiero, el americano medio dirá, yo no la tengo, pero el americano medio dirá, yo tengo una escopeta en casa. O sea, claro. vamos, a, vamos a aceptar ciertas tonterías hasta cierto punto, porque en el momento que llamen a mi puerta, yo ya sé lo que hago. Continúe caminando, como en los Simpsons, ¿no? Saca la escopeta, siga paseando. Y no le deja entrar en su propiedad, ¿vale? Y así yo creo que es un poco el panorama. Por eso digo, el nuevo orden mundial, este globalismo, en realidad tiene el, el principal reto en que la población de la mayor economía del mundo, la primera potencia, no lo traga. No lo traga, Bien. porque hemos visto que baja tasa de vacunación, eh, estados que dijeron, mira, visteis al, al, al gobernador de Florida, cuando sí. se acercó a la rueda de prensa, teníamos chicos detrás con mascarilla y les dijo, quitaros eso, no vale para nada. ¿Qué hacemos con esto? Bien. Cuando vemos que hay líderes políticos que están diciendo, es una tomadura de pelo todo esto y, eh, y no vamos a tragar más con esta historia, el, el gobernador de Texas dijo que fue en febrero o en marzo de 2021, acordaros que nos quedaba todavía que si cuarta ola, tercera, cuarta, quinta eh, en aquel momento ya dijo este tipo eh, vamos a tratar a los ciudadanos de Texas como adultos el que quiera ponerse una mascarilla lo podrá hacer, el que quiera hacer un lockdown autoimpuesto también lo podrá hacer, el que quiera abrir su negocio lo podrá hacer, pero se acabó la tontería esta de, de imponer condiciones que la ciencia no respalda porque hemos visto que si algo ha, ha lucido es que y termino con esto, sé que me enrollo mucho, pero termino con esto. La, la directora de los CDC, ¿os acordáis? En agosto del 2021 salió y dijo… La, la misma que nos dijo que, que el que se pusiese el producto no tendría COVID, porque lo dijo ella y lo dijo también Biden, ¿os acordáis? Que, por cierto, cuando estaba Trump en el poder decían lo contrario, que ellos no confiarían en la vacuna, que había que revisar los datos primero, pero en cuanto ganaron la selección si sí, no, esto es buenísimo, hay que ponerse todo el mundo, los niños también eh, pues esta tipa dijo que el que se pusiese el producto no tendría COVID meses después, en agosto, dice lamentablemente hemos visto que la variante Delta eh, se hace, un, hace un bypass a, a, al producto sí, sí. estupendo, perfecto, ¿eso qué quiere decir? que la gente que se lo ha puesto se pone mala de COVID no y puede sí. esparcir el virus lo dijo ella textualmente sí, sí. El, la, el esparcimiento del virus, ¿no? no se va a poder contener gracias a la vacuna porque no funciona para eso. Bueno, pues si no funciona para eso, ¿por qué querían encerrar a la gente? ¿Y por qué países como Italia a día de hoy no dejan trabajar a alguien que no se lo ha puesto? O sea, hay una serie de contradicciones que cada vez se sostienen menos. Y en, en, en España, en Italia, en otros países de Europa, hay un porcentaje crítico de población que dice, eh, bueno, pues nada, hay que ser solidario. Pero en Estados Unidos, en estados como Texas o Florida, la mayor parte de la gente dice, a mí no me toman el pelo.
2: Sí. Pero fíjate, Gonzalo, que eso... Que Estados Unidos es la única democracia real que hay en el mundo. Eh, eso yo creo que está muy relacionado con lo que comentaba antes Héctor. Yo, lamentablemente hay economistas que dicen que no, que la economía no tiene nada que ver con el sistema político y que los sistemas políticos no tienen nada que hacer eh, pues frente a esto, frente a grandes corporaciones o grandes movimientos financieros. Pero en este ejemplo que nos estabas poniendo tú, muy claro, evidentemente en un país que primero tiene la libertad de portar armas y segundo, puede elegir y deponer a sus gobernantes, bien que ya sabemos lo que pasó en las anteriores elecciones presidenciales, pero bueno, al margen de eso, ahora van a venir las My Terms y seguramente va a cambiar... La película y lo que la está clave ocurriendo. La
1: clave un poco son los jueces independientes, Cristóbal. Evidente, ahí, porque evidente, al presidente y, lo pone o no, pero es, es un juez claro. el que le dice a Pfizer entrega los papeles. Es Eso, un juez es, el que dice hay, el laptop de Biden hay que publicarlo.
2: Duda. Tienen es un ser. sistema político donde hay separación de poderes de ejecutivo, de legislativo y judicial. Evidentemente, no lo tenemos en toda Europa, ni ningún país. Entonces, bueno, creo que me está pidiendo palabra Héctor, que seguro que quiere remarcar algo de esto. Y luego Diego, para acabar este bloque. Eh, os digo, ya nos hemos pasado las dos horas que al principio habíamos previsto, no pasa nada, estaba tan interesante que he decidido no cortar, solamente luego nos obliga a, en algunas plataformas partir el programa en dos porque no admiten más de dos horas. Pero bueno, luego hacemos ese trabajillo y no hay problema porque no quería que acabáramos en dos horas porque había muchas cosas que hablar. Así que sin problema... Nos hemos pasado las dos horas, así que Diego, habla lo que quiera y después ya pasamos, si os parece, a la última ronda de conclusiones de cada uno. Adelante. Iba Diego. Héctor, Iba Héctor. Ah, primero. perdón. Iba Héctor Diego, primero. Sí. Perdón, perdón Héctor, Héctor primero.
0: Vale, sí, bueno, yo, eh, yo creo que va a ser una de mis últimas intervenciones. Aquí son las doce y media de la noche y mañana madrugamos. A ver vale. si puedo coger lo que han dicho Lorenzo y Gonzalo y enlazarlo con lo que ya has introducido tú. Cristóbal, eh, sí es verdad que hay una élite, que es lo que llamamos, grosso modo, élite globalista, que lo que busca es un gobierno del mundo total, el poder absoluto. ¿no? Y para eso necesitan la desaparición de las naciones. ¿Ha empezado a trabajar? Sí, sí, con bastante éxito. Hemos visto ya algunas usurpaciones de poder todas ellas ilegítimas. Esto empezó con las entregas de soberanía por parte de los países a la Unión Europea, esto siguió con la renuncia muy posiblemente forzada, forzada de Joseph Ratzinger, y esto continuó con el fraude electoral en Estados Unidos. ¿Qué es... Eh, lo que yo creo que los globalistas ven los globalistas ven dicen porque claro su principal objetivo es la desaparición de las naciones esto lo unen con lo que he comentado al principio del programa de la desactivación de la familia y de momento el estado o alguna organización supraestatal es la que va a suplir la función que tradicionalmente a lo largo de milenios eh, venía cumpliendo la familia ¿no? pero los globalistas ven una cosa y es con Rusia no podemos Rusia es el único país europeo capaz de combatir es el único país que todavía tiene una población capaz de jugarse la vida por su país y dicen con eso no podemos y China también va por libre entonces como ya hemos explicado en otro programa Oye, telón de acero. Telón de acero. De, desde Moscú para allá, China, tal. Eso va a ser un mundo junto con África y Unión Europea y todo el continente americano. Biden ya se ha bajado a hablar con Maduro. Oye, Maduro, ¿qué pasa? Eh, eh, la producción de Venezuela no se va, de petróleo de Venezuela no se va a multiplicar por 10, así como así. Hacía falta tener hecha una infraestructura que está sin hacer y no voy a hablar más. Porque como puede haber gente poco recomendable. Vale. Entonces... Hay alguna petrolera
1: verde por ahí también, ¿no? Metida en el fregado.
0: Y mucho pergreso. <risa> eh, no tiene... nada
4: negro, ¿eh? Cuidado que se te corta. Luego, luego
0: te lo... lo Luego, luego primer... hablamos fuera de antena, si no se hace muy <risa> mal. ¿no? Luego hablamos
1: ya sin burca, podemos hablar luego si sí, quieres. Exacto.
0: Sí. Eh... Entonces, ¿por qué pueden hacer eh, los globalistas esta usurpación del poder nacional, de lo que tradicionalmente ha sido siempre el sujeto político, que es la nación? En lo que hemos visto antes, ¿no? Con, pues, con la entrega del Sáhara o. Eh condicionando las políticas energéticas de España. Porque estos países no tienen una verdadera constitución, que es lo que decía Cristóbal. Vamos a ver, ¿qué es una constitución? Una constitución es una norma jurídica que fundamentalmente establece las reglas del juego político. De tal manera que después... Cuando hay las elecciones normales, pues eh, eh, los legisladores o los gobernantes únicamente implementan las jugadas con sus trucos ideológicos en pura lucha por el poder. Pero un jugador no debe tener nunca el poder de modificar él mismo las reglas del juego. Esa es la razón por la que una constitución solamente puede ser realizada por cortes constituyentes elegidas ex profeso para eso y solamente para eso. Mientras hay un gobierno provisional para gestionar el Estado, no sea que venga una pandemia mundial, o vete tú a saber y no hay gobierno, entonces fíjate. ¿No? Pero para hacer una constitución hay que convocar cortes constituyentes por distrito uninominal, que es como se garantiza la representación, y luego inmediatamente disolverlas una vez que se ha aprobado la Constitución y también en referéndum. En Estados, en países que no tienen Constitución, al gobernante se le permite la entrega de soberanía a una entidad supranacional. ¿Por qué están surgiendo ahora las entidades supranacionales? ¿Cuál es la, la razón que voy a decir científica? ¿no? Empieza a aparecer el concepto de bien público global. La capa de ozono, la concentración de CO2 en la atmósfera, empieza a haber bienes públicos globales cuya gestión no es posible por parte de un Estado solamente, sino que esa gestión tiene que llevarse a cabo por parte de un gobierno mundial. Y esa es la razón que justifica el surgimiento de estas organizaciones multilaterales. ¿Cómo se están llevando a cabo? Lo lógico, siguiendo la teoría constitucional, sería que los países se federaran y dentro de estos organismos hubiese un Senado, representación igualitaria de cada país. Y que cada país fuese libre de elegir si se federa o no se federa. Y luego que se convocaran cortes constituyentes para hacer una constitución mundial. Así tendríamos un marco unas reglas del juego democráticas. No es así como se está haciendo, sino que aprovechándose de la falta de constitución en la mayoría de los países, prácticamente todos menos Estados Unidos, estas organizaciones supranacionales están ganando poder gracias al poder que le están entregando los gobernantes de esos países no democráticos. Pues sí. Y esto es lo que enlaza eh, con lo que comentaba, me parece que era Gonzalo, de que Estados Unidos no traga. Claro. claro, Estados Unidos conquistó su libertad política gracias a una guerra de liberación. En Europa no hemos conquistado la libertad política, en Europa tenemos la libertad que nos dieron los marines americanos que vinieron aquí a hacer el acordeón, que no vinieron a eso, eh. ojo, que hasta que la Unión Soviética no gana en Stalingrado, y entonces ven, oye, estos se asoman al Atlántico por Lisboa, hasta que no ven eso, no es cuando desembarcan en Normandía, eh. cuidado. Pero en España tenemos los regímenes políticos que instauraron Marshall, aquí en... En Europa, Marshall y como se llamaba el otro, no, no era eh, eh, Ike, este, Eisenhower, eh, a, 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 cuarta, a en París. vale. Pero los países de Europa nunca han conquistado su libertad política, el concepto se desconoce. Están acostumbrados a tener amo. Con las revoluciones liberales del siglo XIX, lo, que, lo único que se consiguió fue que el poder pasara de la monarquía a la oligarquía burguesa
2: mm.
0: y en esa seguimos pero no se ha avanzado nada más mm. esa y voy a utilizar un régimen falange, un, un, un término falangista esa revolución pendiente que no es la de falange claro, <risa> es la que está haciendo posible esa usurpación de poder por parte de ...de estas organizaciones supranacionales. Yo prácticamente he terminado, Cristóbal.
2: Gracias, muchas gracias Héctor. Pues Diego, nos falta tu opinión sobre esto del nuevo orden mundial y bueno, lo que quieras, porque se pasa de un tema a otro porque es muy complejo ¿no? el asunto. Así que Diego, te escuchamos, cuéntanos.
3: A ver, como he comentado, esto es una agenda... Han empezado primero por la educación, han empezado con las eh, políticas de género, políticas verdes, empezaron a adoctrinar Lo primero que tienes que hacer, si tú quieres eh, amoldar una sociedad, es atacar por los niños. Entonces, los pues han estado amoldando, amoldando. Después hemos creado el contexto, creando alarmas de climáticas. como desde, Todos llevamos escuchando desde que en, 2000 íbamos, en el año 2000 íbamos a estar invadidos por el agua y prácticamente íbamos a tener que ir en canoa. Acto seguido, eh, han ido pisando el acelerador con la pandemia porque han creado ya la situación para eh, vamos a acelerar, vamos a implantar eh, estas, eh, estas políticas que conducen a pues crear eh, crisis energéticas eh, totalmente ficticias para así eh, obligar a, a países que son, eh, como la Unión Europea, dependientes de la energía eh, totalmente que sean esclavos, pues de, en este caso intervenidos, un protectorado de Estados Unidos. Y ya lo hemos visto, como comentaba Lorenzo Ramírez, como eh, no, no se vendía el gas licuado, supuestamente porque el fracking es altamente contaminante, y de repente tenemos el, el gas licuado que viene del fracking. Otra cosa más, los, eh, las, eh, los alimentos transgénicos que estaban prohibidos en la Unión Europea y ahora habiendo la escasez de, de alimentos que, puede, que, que, que se está viendo venir por la subida de fertilizantes, entonces, ahora sí aceptamos la entrada de transgénicos. Entonces, eh, esto es un, un choque de, de, de dos, de dos eh, potencias, como comentaba que es lo que, se habla de la, eh, que hablaba el politólico Allison de la trampa de Tucídides, donde China quiere implantar su agenda, donde Estados Unidos quiere, implantar, quiere seguir eh, dominando el, el, el mundo, pero se ve amenazado por la propia China, que, como que hasta ahora no veían, contra, no veían ese punto de resquicio donde atacar y ahora han visto que con Biden sí si tienen, eh, tienen un punto débil, porque eh, Biden es un, un dirigente claramente débil, y como he comentado anteriormente, China pues, es conocedor de la teoría de juegos a la perfección y están haciendo sus jugadas, viendo cómo reacciona Estados Unidos para ir poco a poco y viendo que Estados Unidos, provocar sobre todo que Estados Unidos cometa cada vez más errores que vaya poquito a poco pues, socavando su, su hegemonía mundial. Entonces, nada, mucho más que añadir. Ya lo vemos cómo ha pasado con la energía nuclear como se la han, eh, nos han contado, que no, esa es malísima, ahora de repente ha pasado a ser verde, fenomenal, ecológica. Justo qué curioso cuando el señor eh, Bill Gates con Warren Buffett eh, crea la empresa Terra Power eh, con nuevas, eh, eh, nuevas eh, eh, centrales nucleares de, de última generación de, que, que utilizan Torio. torio. Y, evidentemente, esto es una, es una está totalmente intencionado para directamente a través de unos países, como vemos, totalmente indeudados, someterlos a través de la deuda, eh, quitarle eh, la energía y a partir de ahí pues, eh, voy a eh, intentar controlar todos los aspectos, como, eh, como comentaba Lorenzo Ramírez, China no deja ser una dictadura y y en ese aspecto lo que quieren es controlar tanto la parte de la oferta y la demanda. Si tú controlas los dos, controlas eh, una economía de forma absoluta. Es evidente que incluso ya estamos viendo en China que la gente con los confinamientos pues también está cansada y está poniendo resistencia incluso en China porque la gente se está dando cuenta de que, hay, de que aquí algo no cuadra. En Estados Unidos está claro que la gente está armada y, 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 y se arman precisamente como protección contra el Estado, porque saben, claro, saben, claro. saben, perfectamente, el saben claro. contra el gobierno, saben perfectamente eh, lo que pasó con la, el, durante la guerra de la independencia y que no se puede fiar. De hecho, eh, de hecho lo que pone en su declaración de independencia de independencia pone que si un gobierno eh, obra contra los propios ciudadanos, el, el propio pueblo está legitimado a levantarse en armas contra su propio gobierno. Lo pone, creo que es la declaración de independencia. Entonces, por una parte, yo creo que si la gente empieza y me preguntaba a mí cuál es la solución, pues la solución depende de nosotros mismos y empezar a levantarnos contra nuestros propios gobernantes, que muchos de, ellos de están, muchos de ellos están literalmente comprados porque se le hacen promesas de supuestamente de oro persa, de que se van a hacer ricos, etcétera, etcétera, y buscan medrar a costa de sus ciudadanos, pero de una forma clarísima es algo que hemos visto, sobre todo en la educación, que se ha ido, pues, ya desde décadas, intentando lavarle el cerebro a la, a la, a la gente para ir, eh, crear una, una, una suficiente masa eh, de población que apoye estas medidas que dirigen eh, directamente, como bien dice Gonzalo, eh, Gonzalo dirigen eh, directamente un sistema de esclavitud donde la base va a ser pues, las divisas centrales de, de digitales con un crédito programado que tienes que gastártelo, otro que... que una parte que, te, que la puedes tener para otros tipos de gastos y si no obedeces a, a, si no obedeces a, lo, a lo que diga el gobierno, pues te congelamos los, los fondos y eso es básicamente el crédito social, como bien decía Gonzalo Cañete, el crédito social eh, chino. Es esto, este es el, el control absoluto de recursos y de, 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 de países de, y sobre todo control de, control de recursos más importante que son las propias personas.
2: Pues sí, señor. Muchísimas gracias, Diego, por esa intervención. Eh, casi, casi nos hemos ido a las tres horas. Llevamos dos horas y 43 minutos. Eh, podríamos estar otra hora, otras dos horas. Yo tengo aquí puntos que ni siquiera hemos tocado, pero yo creo que ya está bien de abusar de vuestra paciencia y, y bueno, de vuestra generosidad por estar ahí analizando. Así que, si os parece, vamos a dar una última ronda de conclusiones y sí que me gustaría que, porque he visto que algunos de los espectadores, pues lo han pedido, ¿no? Que, a, bueno, aparte de la conclusión final de lo mal que va esto y la mala pinta que tiene todo, pues sí podéis dar alguna recomendación para la gente normal, no para los grandes financieros. Pero bueno, hay gente que a lo mejor tiene sus 20.000 euros de ahorro en un banco, hay otro que tiene una hipoteca, hay otro que está pensando en comprarse una casa o venderla. Pues, ¿qué creéis vosotros que deben hacer o que pueden hacer para que, por lo menos, pues no quiebren completamente, ¿no? Tal y como parece que, que estamos abocados, ¿no? Eh, me gustaría daros el orden contrario al que empezamos. Entonces, primero Héctor, después Diego, después Gonzalo y acabamos con Lorenzo, si os parece. Y, bueno, si podéis eso, ser breves para ver si no nos pasamos de las tres horas. Pues, Héctor, adelante, te escuchamos con tu conclusión final.
0: Sí, gracias Cristóbal. Eh, bueno, lo, lo de dar consejos cuando no se sabe lo que va a ocurrir y hay este nivel de incertidumbre, eh, no sé, no sé, pero... hay, hay que tener mucho cuidado. ¿vale? Sí. Eh, yo puedo explicar lo que hago yo. Bien. Y el que quiera seguirme, el que me siga y el que no, no. Yo tampoco es que sea el camino, la verdad la vida. Bien, <ríe> bueno, pero bueno, yo es, lo, yo es lo que puedo hacer. Esa, no, tampoco tengo discípulos ni nada de eso. Es que, esperemos no acabar como... En fin. eh, vamos a ver, hemos hablado de la burbuja inmobiliaria aquí que se está gestando. Eh, el que tenga una propiedad inmobiliaria y no le haga falta o la tenga únicamente por inversión pues que la venda yo vendí el año pasado a lo mejor me precipité pero hay un refrán judío que dice no te preocupes si vendiste barato ya vendiste <risa> vale. eh, el tema del oro y tener un portafolio de metales preciosos oro de verdad del que se guarda en bóvedas no las estampitas, esas, ¿eh? pues también es una cosa que yo hago. ¿no? <ríe> eh, y, ¿Y qué más? Bueno, lo, lo, lo que hemos comentado, ¿no? Eh, si se puede llevar el dinero, tenerlo diversificado regionalmente a lo largo del mundo, pues eso es una cosa muy buena. Un poquito mm. en el Reino Unido, un poquito en Estados Unidos, un poquito en los Semillatos árabes unidos. La cuenta de Venezuela me la habrán cerrado,
2: pero me, me la dejé
4: a El bolívar ha caído
2: mucho, ¿eh? Sí, tendrás, está muy mal. Tendrá 100.000 trillones de bolívares ahí.
0: Está muy mal. <risa> pues
2: eres millonario.
0: <risa> y bueno, pues hasta, hasta ahí puedo leer.
2: Gracias Héctor eh, Diego, tu turno para esas conclusiones finales y qué le recomiendas tú a nuestros espectadores que hagan para poner a salvo lo poco que, que tengan no cada uno
3: Mi, mi primera recomendación es eh, formarse y leer todo lo que puedan en absoluto para tener conocimiento y sobre todo ser consciente de, de, de la situación que está y si no vas ciego y sabes, sabes en la situación que está Puedes siempre eh, obrar eh, con conocimiento y si, si obras con conocimiento casi siempre tomarás las mejores decisiones. Yo como Héctor no se puede decir ahora mismo eh, una cosa muy, muy segura porque estamos con mucha incertidumbre y esto puede cambiar en cualquier momento. Sobre mercado inmobiliario, eh, totalmente alejado. Yo estaría totalmente alejado y no tendría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la, la, la subida de tipos y de que va a hacer los bancos centrales, eso va a impactar muy negativamente pues, en el sector inmobiliario. Y segundo, uh -huh. yo estoy, pues yo lo que hago es básicamente pues, eh, compra de oro físico, compra de plata, compra de platino, tengo algo de platino, he comprado diamantes, he comprado piedras preciosas que las tengo guardadas, tengo uh -huh. Bitcoin. Y algo, eh, tengo una cuenta multidivisa con algunas, eh, no todo en las mismas divisas, porque lo importante es cuando tú quieres protegerte de algo, tener en varios sitios, por si uno se, te cae, uno se te cae, los demás te sostienen. Y básicamente y lo que haría. Y tener, eh, sobre todo, pues, si, hay, si se les ocurre, que, espero que no, si se les ocurre eh, hacen un corralito, pues tener algo de metálico también encima que no viene uh -huh. mal visto las cosas que,
2: que casa, con la ¿no? ley de,
3: visto las cosas con la ley de seguridad nacional pues eh, hombre previsor como dice el refrán vale por dos y, y nada más y básicamente yo la gente la animo a que se trate de formar en todo lo que pueda adquirir uh -huh. conocimiento y, y yo es lo que hago básicamente
2: muchas gracias Diego Gonzalo tu turno con esas conclusiones y tus consejos
4: Vale, eh, yo quiero ser bastante pragmático para la gente que nos escuche, porque desde el punto de vista sofisticado, ¿no? Eh, yo he trabajado pues, eh, prácticamente toda mi vida laboral en el sector financiero con derivados financieros. Entonces, aquí una pase fácil. Lo primero que vemos, la mayor parte de la gente que estamos siguiendo los mercados, es, es que probablemente una corrección bursátil es, es más que cantada, porque es inviable. O sea, tú no puedes una tasa de inflación de casi el 10% de Estados Unidos, eh, una reserva federal contra las cuerdas que dice, hostia, hay que subir tipos para contener esto, que se nos va de las manos, pero en el momento en que subamos tipos, se termina la fiesta, que era lo que decía Lorenzo, ese ejemplo del DJ, ¿no? Digamos que le están diciendo al DJ que se nos, se nos han muerto cuatro subidos en la pista, para la música. No, que como la pared se, se nos mueren otro día más. O nos linchan. Entonces, no, no disimula y sigue bailando. Esta es la situación actual del sistema financiero. Entonces, soluciones. Aquellos que tienen activos, eh, eh, probablemente coberturas eh, de riesgo. Si vamos a lo técnico, coberturas de riesgo, quiere decir posiciones bajistas a través de productos financieros... Eh, en mercados que sabemos que van a corregir renta variable corregirá sin lugar a dudas probablemente se estaba calentando también la renta fija incluso porque hay poca credibilidad en la sostenibilidad que tiene la deuda a largo plazo como decía Héctor por lo tanto aquí tampoco vemos mucha solución con la renta fija lo que comentaba Gonzalo, Héctor Gonzalo, y, y...
0: Gonzalo di, di que si te pones bajista que pongan un stop porque me huelo me huelo la gran cagada tío
4: ya, <risa> vale pues, pues que pongan un stop <risa> o, o, o lo que ellos quieran lo, lo que te digo es cuando, cuando digo ponerse bajista Ojo, no digo, no digo ponerte bajista, súper apalancado, esperando que haya una corrección de 100 puntos en el IBEX, no. Estamos hablando de que si esto corrige, si la Reserva Federal se ve en un callejón sin salida y le mete mano, el talegazo que va a tener el mercado va a ser histórico. ¿Por qué? Porque sí, tenemos una inyección de 8 trillones de dólares en el balance de la Reserva Federal. Te des en cuenta una cosa, cada corrección bursátil que hemos visto motivada por las burbujas era dura. Era una regresión cada vez más dura a nivel de puntos. Vale, pues imaginaros la corrección que habrá en un mercado que ha metido ha duplicado su balance histórico como decía al principio Lorenzo en valores absolutos, lo han duplicado en un año lo han duplicado, ¿cómo será la corrección cuando llegue? Por lo tanto, ¿hasta dónde se puede estirar el chicle? ¿Hasta dónde pueden inflar los activos? Los bancos centrales se quedan sin cartuchos la historia, la estrategia de seguir manteniendo esto ad infinitum inyectando liquidez no funciona porque se le está yendo de las manos la, la tasa de inflación y no, no es por la guerra porque ya ocurría antes de la guerra así que esta es una cuestión, ahora bien si me voy a lo práctico, es decir, el oro, por ejemplo, que hemos dicho, los metales, que decía también eh, Diego y las joyas, todo eso es válido porque es valor refugio y valor seguro. Incluso técnicamente hablando, desde el punto de vista de los mercados, los únicos mercados que no estaban sobrevalorados, y lo llevo diciendo años porque está colgado en los reportes de brújula de mercado, eran las materias primas. Todo lo demás estaba superinflado, rompiendo máximos. Pero la materia prima, el petróleo estaba en mínimos históricos, por ejemplo. Bueno, pues ahí había un, un nicho. Entonces, todos los recursos se encarecerán si son escasos. Eh, también es cierto, si la actividad económica disminuye, también disminuirá la demanda de este tipo de recursos de minerales, que lo preguntaban hace un momento en el chat. Pero la cuestión está en que el oro, por ejemplo, que crece con las incertidumbres, a corto plazo, ahí sí que habría que poner un stop, querido Héctor, porque el oro también tiene una, un problema. Si, si la Reserva Federal empieza a meterle mano al balance y a reducir la liquidez de dólares, el dólar se va a volver súper caro y vas a ver que el oro no termina de tirar. Y aquellos que digan, pero si estamos en mitad del caos, ¿por qué no sube el oro? Ah, claro, es que el oro cotiza en dólares y está el dólar desbocado súper extremadamente caro, mientras que el SP500 y Wall Street se hunden, porque cuando el dinero está caro en Estados Unidos, la bolsa no tira. Pero, insisto, yendo a lo práctico, es que todo lo que acabo de contar no vale para nada. ¿Por qué? Porque si realmente los, el sistema financiero es lo que está podrido, el oro, como decía Héctor, las estampitas, están por todas partes, amigos. Es que a menos que tengamos un lincote debajo de la cama, cosa que no recomiendo porque cualquier día te saltan por la ventana y te revientan, eh, uh -huh. a menos que tengamos un lingote debajo de la cama, confía tú en las bóvedas, confía tú en los custodios. ¿Quiénes son? La misma banca que luego tiene problemas de liquidez. Eh, esto me acuerdo que en su día lo investigué. Los contratos repo, eh, las cajas fuertes, todo este tipo de activos que se compran como refugio, ¿Está a nombre tuyo. O está a nombre de la entidad financiera que los ha adquirido. Esto es una cuestión que en los mercados in, en, en el sistema SIBE, en el sistema intrabursátil, queda muy registrado. ¿Quién es el titular de ese tipo de activo que se ha comprado? ¿Eres tú? ¿O es el banco que lo ha comprado a tu nombre, pero que sigue siendo un activo del banco en su balance? Porque si el banco tiene problemas, va a tirar de tus activos también. Y no, amigo, es que había un corralito, esto se, ha ido, se nos ha ido el dinero, ¿vale? Lo siento, te ha cerrado el cajero. Eh, entonces, yendo a lo práctico, será. Si vamos a seguir poniendo los mismos parches sobre un sistema que estamos diciendo que por definición es inestable y que va a poder petar, y si esto se cae es que apeta el sistema, entonces ¿qué más te da tenerlo en el banco? Eh, por eso creo que los activos tangibles serán algo crucial, incluso yéndonos al mundo Mad Max, un coche de casualidad no sabes lo que podrá costar en un futuro, imagínate, a lo mejor resulta que es un activo súper preciado, pero eh, hay una nueva generación de algo que está ocurriendo. Si digamos que todo lo que hemos visto con la crisis actual es una centralización masiva, de las decisiones políticas, de la política monetaria de la política fiscal e incluso de nuestras relaciones interpersonales una normativa internacionalizada globalista que dice cómo tenemos que comportarnos socialmente, qué consumimos, qué no consumimos todo esto es una centralización masiva el antídoto se conoce y está surgiendo desde hace desde los años 90 eh, prácticamente, que es esos cypherpunks, esas, esos intelectuales eh, eh, en el lado técnico que decían, hay que descentralizar el sistema, hay que descentralizarlo por completo y es urgente entonces, eh, fíjate, eh, yo estudiaba hace poco eh, a través de la, de la universidad de, de Oxford University, un curso que tenían de criptoestrategias, eh, de blockchain, y básicamente el, el, el escenario que planteaba era, si hemos visto eh, que la primera revolución tecnológica fue el internet, ¿no? donde toda la información de repente aparece en internet, la segunda es el comercio electrónico, Paypal, pasarelas de pagos, vista Mastercard, el comercio online se, se multiplica, Amazon vive esa orgía, se dispara, eh, la pandemia tumba todas las bolsas y los mercados, las automovilísticas despidan gente, pero Amazon contrata nueva gente. Netflix, fijaos la hostia que se ha pegado ahora, con perdón. Eh, se, se da cuenta que de repente la pandemia se termina y hay menos suscriptores. Eh, entonces, todo este tipo de cosas evolucionan hacia otro punto, que es que el, el 3.0 las firmas digitales, los Amazon, los Twitter, las compañías que contratan hoy en día todo, los Facebook, de repente tienen un, una amenaza en el horizonte. ¿Cuál? Que la tecnología permite que la información se descentralice. Y ya no esté un servidor geolocalizada sino que esté compartida bajo encriptación a través de lo que llaman los peer-to-peer, -peer, ¿no? con eh, Una red de datos que está compartida por todos en comunidad. Eso genera una solución a un problema, y es que se comparte esa información, es pública, por lo tanto es confiable, porque todos podemos ver quién tiene dos y quién tiene cuatro. Eh, ya no queda más historia, ya no se puede... Eh, no hay que hacer auditorías a los bancos. El blockchain ya está auditado, de por sí, por definición. Podemos buscar cada transacción que se hace. Eh, y esto es un problema, porque pese a que el blockchain puede ser también la caja de Pandora o, o el caballo de Troya, porque puede mm, tracear absolutamente todo. Por otro lado, supone, como, como habíamos dicho al principio del programa, un riesgo de desbancarización, lo que llaman en inglés el bankless, el que al final no te haga falta las entidades financieras bancarias como tal. Y sobre todo, esto planteémoslo en todos los escenarios, no solamente en el escenario um, monetario, sino también en el escenario, por ejemplo, de la información. Eh, un Twitter, si estuviese descentralizado, como es un Odyssey, por ejemplo, o como hay otras plataformas proyecto que están descentralizadas, la, el propio dueño, la propia firma, no podrá decir qué contenido elimina, porque los usuarios lo seguirán manteniendo, la comunidad lo mantendrá. Eh, si eso ocurriese, significa que acaba de fracasar una vez más el proyecto, que es lo que habéis dicho a, a, rato antes, no de que al final el colectivismo fracasa. Pero el colectivismo centralizado del que están hablando, al final lo que sobrevive que es la dinámica humana las ideas, la gente buscándose la vida. Por lo tanto, lo que ocurrirá, yo preveo, es que toda esta serie de problemas que hemos puesto, que la gente ahora está en casa aterrorizada diciendo, joder, pues, menudo panorama súper interesante, pero me pego un tiro. Mira, <risa> tranquilo, tranquilo, porque los Me los seres humanos somos super bestias, ¿vale? Pero funcionamos por estímulo y por necesidad. Luego, el el borrego Matrix, ¿no? Que lo llamarán algunos, del que está ahí diciendo, soy yo, hay que ser solidario. Y siguiendo cada tontería que le digan, <risa> la voy cumpliendo, llegará un momento en que diga, o sea, me he quedado solo, o sea, no hay salida. Aquí me da la sensación de que vivo peor que hace cinco años. Pero es una sensación. Hasta ese se dará cuenta. Y entonces, en ese momento dirá, pues hay que buscar alternativas. Luego, la necesidad creará la solución. Y en este mm. caso, la tecnología está siempre disponible. Un debate que hace años me, me plantearon precisamente aquí, en una universidad aquí, era, era directamente... Eh, ¿crees que en algún momento internet será seguro, se podrá controlar? Y dije, no. ¿Y por qué no se podrá controlar? Hay, hay IPs de nivel 4, hay, hay filtración de datos. hay Y dije, simplemente porque la misma tecnología que se desarrolla para controlar es la que sirve para... O sea, yo estudio la tecnología y aprendo cómo utilizarla para, para boicotearla. Es como siempre que se crea algo, se está creando la solución a esa regla. Por lo tanto, es como... Este es el panorama, todo centralizado. Bueno, pues resulta que nadie quiere pagar eso y resulta que los servicios que contrato los utilizo con una wallet que llaman DEFI, ¿no? Decentralized Finance, finanzas descentralizadas, y utilizo otra serie de mecanismos en los cuales... Y termino con esto, el chiste del, del, del siglo. Una caricatura que había hace tiempo que es que de, de verdad me pareció la ilustración por completo. Un duende en mitad del bosque lleva una bolsa, ¿vale? Aparece un tipo de la agencia tributaria y le dice «Hora de pagar los impuestos». Y el duende le dice, no, ya no utilizo dinero, ahora utilizo canicas. El tipo de la gente tributaria dice, esos son canicas, no valen para nada, no tienen ningún valor, ni sirven para nada. El duende le dice, bien. El tipo de la gente le dice, vale. Se quedan mirándose de reojo el uno al otro y la siguiente viñeta, el tipo recaudador de impuestos, agarra al gnomo del, del cuello y le dice, dame esas canicas. Es decir, en cuanto empecemos a dejar de usar sus mecanismos de pago... Irán a por... ¿Qué están haciendo ahora? Decir no está pasando, claro, está pasando ya. Está claro, pasando. claro, claro. Por eso, los exchanges centralizados, un Binance, un esto... Binance era súper anárquico, anarcocapitalista saco, ¿no? Ah, criptos, que ya está controlado, que ya está... Hay que buscarse exchanges que no están controlados, que no tienen propietario, pero claro, esos son los que están prohibidos. Entonces, tienes okay. que buscarte un Metamask, tienes que buscarte un, un eh, Uniswap y este tipo de mercados donde puedes comprar activos y es difícil rastreártelos, ¿vale? O sea, eh, ese es un poco la... La, el GOS, la cartera de Luna, que tiene va cambiando las IPs que tiene, ese tipo de cosas o sea, se está creando tecnología de sobra que está hecha diseñada para el mundo del mañana, pero se está diseñando ahora, entonces a, acabarán apareciendo soluciones
2: Muchísimas gracias Gonzalo por esa explicación que nos has dado tan exhaustiva pero buenísima eh, nos queda escuchar a Lorenzo esa conclusión final, Lorenzo sí. contigo vamos acabando adelante
1: Además, un poco lo voy a enlazar ¿no? con lo que decía Gonzalo, no. precisamente por la razón por la que están apretando el acelerador es porque esa tecnología permite esa descentralización que va en contra, que supone un misil balístico, un torpedo en la línea de votación de todo este control, ¿no? de todo este control globalista, de todo este control financiero. ¿no? Blockchain es el enemigo y es la solución, son las dos cosas a la vez. Las criptodivisas son distintas a las divisas digitales de Banca Central. Nosotros eh, aquí lo sabemos, Algún, eh, alguno que nos esté viendo, que nos esté escuchando a lo mejor no lo sabe, una cosa son las criptodivisas que son descentralizadas y otra cosa son las divisas de banca central, las divisas digitales que son centralizadas por definición, ¿no? Los sospechosos habituales están secuestrando ya las criptodivisas, es decir, todo lo que está sucediendo, o sea, una vez que vemos un anuncio de una plataforma en la Super Bowl es que ya, ya estamos perdidos, es decir, en ese sentido, o sea, no hay nada más mainstream, ¿no?, que en ese sentido que la, que la Super Bowl, pero esa tecnología sí permite esa descentralización, no solo en el ámbito financiero, sino en el ámbito de la información, vamos a tener notarios digitales, que no van a ser personas, vamos a eliminar, que en esto yo creo que sí que sería muy bueno, ¿no?, eliminar todo componente humano ¿no? ...en el registro de los acontecimientos... ...que es algo que para que sea objetivo... ...necesitamos que no, te, no tener humanos... ...y yo sí creo que ahí está un poco la clave... ...yo también soy optimista respecto a la tecnología... ...a pesar de que hago un programa... Eh, eh, ...todos los, los sábados en los cuales expongo... ...precisamente los riesgos de esa tecnología... ...porque esa tecnología permite... ...que nosotros estemos haciendo esto hoy... Es decir, si no existiera esa tecnología... ...nosotros no podríamos estar haciendo esto... ...y ni podrían acceder la gente a estos contenidos... ...a pesar de que estamos en el momento... ...de la historia con más censura... A pesar de todo eso, conseguimos sacar la cabeza y más mal que bien, ¿no? Dejándonos eh, pelo en la gatera, ¿no? Pues conseguimos eh, hacer este programa, ¿no? eh, Ha habido unos consejos financieros que yo, la verdad, es que respaldo. Eh, eh, vosotros sois economistas, fundamentalmente. Eh, eh, bueno, yo soy fundamentalmente periodista, tengo formación económica, pero fundamentalmente soy periodista. Eh, coincido plenamente con Diego en que lo que hay que hacer ahora mismo es intentar formarse, intentar conocer, escuchar otros puntos de vista. Eh, sin pensamiento libre es imposible tomar decisiones con libertad. Y eso, tenemos que ser conscientes de ello. Es decir, el que tenga muy claras las cosas y solo se esté informando a través de una fuente, que deje de hacerlo. Incluso digo incluso a los oyentes de, de nuestro programa. Entonces, si nuestros oyentes de nuestro programa solo se informan por nosotros, algo están haciendo mal. Tienen que informarse también por otras vías, contrastar. El periodismo ha muerto. Bueno, el periodismo ha muerto y esto ha permitido que el periodismo nazca de nuevo. Porque el periodismo que estamos haciendo nosotros es un periodismo que es muchísimo más comprometido del que había cuando el Watergate, ¿verdad? Porque nosotros no estamos jugando el cuello y no estamos jugando el sueldo todos los días. En muchos casos, teniendo otros trabajos aparte de nuestro trabajo periodístico, porque si no, no podemos tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, eso está surgiendo. Y eso, la gente le gusta, lo acepta, lo respalda y ahí sí que no hay una demanda artificial, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la gente debe conocer la verdad. Y como no se la están contando ni los poderes públicos ni, ni sus empresarios, evidentemente, ni tampoco los periodistas, hay que contarla. Vamos a un periodo de inflación con recesión, sí o sí. Es decir, eso es indudable, ¿no? Yo pienso que se va a producir eh, una recesión y que luego vamos otra vez a volver a la expansión crediticia. O sea, yo, yo no creo ni que vaya a haber reseteo ni nada vamos a ir a, un, a una crisis muy tradicional en la cual pues cada uno va a intentar salir por donde pueda y que van a intentar para imponer estas divisas digitales para esa nueva política monetaria que la anterior era no convencional, no sé, cómo le, no sé cómo le van a llamar a esto, será no convencional digital, resiliente, sostenible e inclusiva y que respete la igualdad de género y supongo que eso será ¿no? lo, lo, lo suyo ¿no? y, y lo que tiene que venir ¿no? pero la gente tiene que saber eso, cuidado con el oro o sea, el oro está muy bien es el único dinero de verdad, el euro se puede confiscar. Es decir, el que tenga oro, que sepa cómo guardarlo y dónde guardarlo. El tema de las criptodivisas. Tener Bitcoin es anónimo. Es decir, bueno, a no ser que la tengas en un exchange, como comentaba antes Gonzalo, y entonces le te des a otro la llave de tu casa y le digas, bueno, pasa y acuéstate con mi mujer cuando quieras, ¿no? Porque básicamente tener el dinero en un exchange <risa> es eso, ¿no? Claro, entonces, el que tiene su llave privada, el que tiene sus Bitcoin propios, ese está seguro desde el punto de vista de que pues, tiene su patrimonio de alguna manera garantizado a, a la expensa de la volatilidad que tenga ese mercado cotidiano pero luego cuando quiera comprar algo cuando quiera comprar un bien real pasa por Hacienda importante que lo sepamos hay mucha gente que dice no, pues esto como es anónimo ya pero si te vas a comprar una casa la escritura sí. la tendrás que poner a tu nombre a, 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 la vas a poner a, a nombre de tu primo no, no sí. la puedes poner a nombre de nadie ¿no? es fundamental que nos opongamos al proceso de identificación digital global proyecto ID2020 ya van tarde, porque lo querían implantar en 2020, impulsado por Microsoft, por Accenture, entre otros, el señor Bill Gates, entren en la página web id2020.org, que con la excusa de las vacunas mucho antes de la llegada de la pandemia, quieren establecer la obligación de la identidad digital para ligar las divisas digitales también con el acceso a Internet. Se pretende que desaparezca el anonimato en el acceso a Internet, que es otra de las claves que tiene todo este, este proceso. ¿no? Ellos pueden ganar siempre y cuando nosotros no sepamos que ese es el objetivo, porque si sabemos que ese es el objetivo podemos de alguna manera irnos preparando. ¿Ha habido unos consejos económicos extraordinarios? Yo me voy a centrar más en el plano más humano o espiritual, si vamos a decirlo así. Esta gente vive de nuestro miedo. Esta gente vive de ponernos la bota en la cabeza y de pensar o de hacernos creer que somos inferiores. No lo somos. Somos muchos más. Nos necesitan. Y sobre todo... La mejor forma de luchar es levantando la cabeza, cada uno en su pequeño ámbito. Alguno dirá, bueno, esto es muy fácil que lo cuentes tú, que estás trabajando de tu casa, tienes una cámara ahí puesta y tal. Bueno, no es, tan, no es tan fácil, tampoco en mi caso, pero cada uno con sus pequeñas cosas. Que en su entorno les dé calor, que crezca la institución familiar. No tiene por qué ser padres hijos, uno puede tener una serie de amigos. Que tengan conversaciones sobre estos temas y que dejen de hablar de tonterías y de, y de circunstancias que no tienen eh, ninguna relevancia que se comprometan aunque sea intelectualmente porque el resto llega después y llega solo pero si no damos ese primer paso no lo vamos a dar si nos mantenemos atenazados si nos mantenemos en el egoísmo que nos quieren imponer si nos apartamos nosotros nos ponemos una mascarilla en nuestra casa nosotros solos y al final solo nos comunicamos con nuestro eco o nuestra caja de resonancia han ganado y entonces será muy fácil implantar sus planes si no es muy difícil que los implanten. Ojo, habrá regueros de cadáveres. Tenemos que ser conscientes. Habrá gente que se va a morir de hambre. Habrá gente que va a tener serias complicaciones para pagar sus facturas energéticas y de sus casas. Entonces, en función de eso, que adopten las medidas económicas que consideren oportunas. Yo, como todos lo habéis dicho, yo también voy a ser justo. Yo no tengo mucho dinero porque yo compré una casa, en, cuando estalló justo la crisis inmobiliaria, compré una casa, además en una zona bastante buena de Madrid, tengo alquilada pero por circunstancias familiares si no estaría viviendo o sea es una inversión a largo plazo pero fundamentalmente es para vivir yo estoy en liquidez yo no tengo invertido nada ¿Mm? estamos en una montaña rusa estamos llegando al bueno pues el que quiera el que tenga liquidez y quiera invertir que espera un poco si es que Gonzalo lo explica muy bien espera un poco porque vas a poder comprar con un descuento muy importante todo no evidentemente es muy heterogéneo hay activos financieros que cuando el mercado cae suben etcétera etcétera no lo explica muy bien Gonzalo antes pero el que tenga, 15.000 euros. Ese está fastidiado ya, es decir, la inflación nos va a comer por los pies en los próximos meses, es indudable. Pero como escuches los cantos de sirena y te metas a invertir en cosas que no entiendas, puedes perder hasta la camisa. Y ojo, porque ahora mismo hay un montón de pescadores esperando este río revuelto para sacar esos pocos ahorros que tenemos en nuestras cuentas corrientes. Entonces mm. tengamos todo esto en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y ya creo que yo ya me he extendido, ¿no? Voy a terminar yo también con una broma que es importante que una vez lo he comentado en el programa, pero yo creo que vamos a terminar un poco con risa, ¿no? También, ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta son las tres Bs. Hay que tener valor, hay que tener voluntad y hay que tener huevos. ¿eh? Y, esas, y, esa, y esa es la clave aquí. ¿eh? Esa es la clave. ¿eh? Pues sobre todo, bueno, pues, insisto, eh, vamos a intentar trasladar mensajes, ¿eh? Tr trasladar, trasladar mensajes de verdad, de veracidad, pero también intentar ser positivos y construir, es decir, ellos quieren que destruyamos, vamos a intentar construir y yo creo que en eso, Cristóbal, vosotros sois
2: un ejemplo. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por esas últimas palabras, muchísimas gracias a los cuatro, ha sido, creo, un programa extraordinario por, por vosotros, no, no, no por el canal ni nada así, sino, bueno, de hecho hay mucha gente que se ha quedado con ganas de más, que ya está diciendo que hay que hacer una segunda parte, porque, pero bueno, es complicado reunir a ...a tantas primeras espadas, ¿no? de, del pensamiento, de la economía, del periodismo... ...y ya veremos si hay alguna otra ocasión en la que podamos volver a reunirnos. Eh, nada más, daros las gracias a los cuatro y dar las gracias a todo el público... ...que ha estado ahí, ha aguantado estas más de tres horas que llevamos... ...y pediros, pues como siempre, que compartáis, que deis me gusta, que difundáis... ...porque es la única vía que tenemos. Nosotros no tenemos financiación, no pedimos dinero... No publicitamos los programas, únicamente lo hacemos, cada uno de los que hacemos este programa tenemos nuestros trabajos y nuestras dificultades y lo hacemos eh, pues por mor de, de, de combatir esta barbarie que desde los Jararis y, y otros, no a Harari que lo ha citado Lorenzo y yo le tengo bien leído y bien estudiado, a ese pope de las corporaciones, que no dice más que estupideces y que creen en supersticiones que se han creído y creen que van a poder crear un paraíso en la tierra, ser eternamente jóvenes, etcétera Y bueno, todo eso es, ya lo sabemos por las tradiciones, eh, quién les ha susurrado en el oído semejantes creencias y por mucho oro que acumulen no van a poder evitar la hora de su muerte, como no la vamos a poder evitar ninguno. Si quiero daros un consejo, españoles en general, lo primero, dejad de tomar barbitúricos, por favor, Hacedlo poco a poco porque es muy duro dejarlo de golpe. Hay muchos productos naturales que podéis ir alternando, ir cambiando. Entonces, dejad de tener la conciencia dormida, no solo por los barbitúricos, sino viendo la televisión, eh, escuchando, votando a los partidos políticos, que son las fuerzas de ocupación que trabajan para esas grandes corporaciones. Tomad conciencia política, atreveos, echadle huevos, como decía Lorenzo, ...y eh, hacer la revolución pendiente, que no es otra que la revolución de la libertad política. Lo demás es pan para hoy y hambre para mañana. O tomamos esa conciencia, como la tomaron los españoles cuando la invasión de los franceses... ...cuando vieron que nuestras élites nos habían abandonado... ...pues sabed que estamos en una situación aún más grave. Estamos totalmente en manos de élites extractivas... ...que si pueden van a comerse nuestra sangre, la de nuestros hijos la de nuestros nietos y la de nuestros antepasados. Entonces, aquí o nos levantamos en toda Europa contra estas élites o no hay nada que hacer. Ese es el consejo que yo os doy, que cada uno vea cómo, desde los suyos, cómo puede crearse comunidades y cómo puede oponerse a este rodillo con el que vienen como si fueran hechos inevitables. No lo son, depende de nosotros. Muchas gracias a todos. Y nos vemos muy pronto. Hasta el próximo programa.